0: We zijn in de buurt van een audiopunt op de route. Zoek een veilige plek om even stil te staan en dan begint ons verhaal over 10 tot 15 seconden. Zie daar de Onze-Lieve-Vrouwen-geboortekerk van Hoogmade. In 2019 helaas groot nieuws toen bij renovatiewerken het vuur in het houten dak schoot en de kerk afbrandde. De kenmerkende groene toren viel achterwaarts het schip in, maar in 2022 gaf het bisdom toestemming voor herstel van de kerk. Maar Hoogmaade heeft niet altijd zo'n grote kerk gehad. De vraag is ten eerste wanneer er überhaupt voor het eerst de christelijke godsdienst in Hoogmaade is aangekomen. Wellicht is het meegekomen met de Romeinse legioenen die hier op de hogere gedeeltes van het land naar Alphen of Amsterdam trokken. Of misschien kwam het pas 700 jaar na Christus nadat Willibord van Engeland naar de Lage Landen trok om het geloof te verspreiden. Hij bouwde daar vijf moederkerken en vanuit die moederkerken werden kapellen gesticht. Onder andere in IJsselijke Wouden, het hedendaagse Wouwbrugge. Maar in het midden van de 14e eeuw wordt er in de archieven van het bisdom van Utrecht melding gemaakt van een zelfstandige kapel in Hoogmade. En in 1534 krijgt Gerrit van Poelgeest toestemming om de kapel, die inmiddels is verheven tot parochiekerk voor Hoogmade, te herstellen. Maar dan komt het protestantse geloof op, en dat zorgt ervoor dat katholieken zich moesten verbergen, omdat het rooms-katholieke geloof niet meer, ja in het openbaar beleden mocht worden. In 1755, tijdens de reformatie, wordt de katholieke kerk bij de brug in Hoogmade in beslag genomen door de neder-Duitse gereformeerden, waardoor er geen eigen kerkgebouw meer was. Maar ja, de gelovigen bleven wel bij boeren thuis ten kerken gaan. Door middel van geheime tekens, zoals de witte lakens aan molens, wisten mensen precies waar pastoor van der Doest die dag zich zou bevinden. In 1651 wordt er in de Frederikspolder, de polder tussen hoogmade en Rijbetering, waar ook de spijkersloot in ligt, een, een, een zogenaamd kerkhuis gebouwd. Het zag er van buiten uit als een normale boerenwoning, maar de zolder was ingericht tot kerk, een zogenaamde Romeinse Schuurkerk. En deze schuurkerk was in de ogen van de gereformeerden het toneel van de zogenaamde Paapse Stoutigheden. En aangezien de gereformeerde uit onderweg naar de kerk in Hoogmade langs deze schuurkerk moesten, werd er op de polderkade uh, schuttingen gezet, zodat de kerk afgezet werd en het kerkterrein werd ook bewaakt. In de loop van de 18e eeuw werd de kerk te klein en begon de kerk ook ouderdomsgebreken te vertonen, dus werd er een verzoek gedaan aan de gecommitteerde raden van staten van Holland en West-Friesland om een nieuwe kerk te bouwen. Kijk, katholieken werden nog steeds niet met open armen ontvangen, maar er waren bepalingen in de Staten opgenomen waardoor kerkgebouwen wel gebouwd mochten worden. Het verzoek wordt in handen gegeven van de baljuw van IJsselijke Wouden, Cornelius van Schellingerhout, En uiteindelijk gaven de gecommitteerde raden toestemming voor het bouwen van de kerk, mits de ramen een meter hoger zouden komen dan op de eh, ontwerptekening stond aangegeven. Ja, je zou niet naar binnen moeten kunnen kijken bij die paapse stoutigheden natuurlijk. Uiteindelijk wordt de kerk in 1856 nog een keer stevig onder handen genomen met een grote verbouwing. En dan verrijst er ook een 20 meter hoge toren. En uiteindelijk 20 jaar later, in 1877, werd de kerk te klein. En verrijst de nieuwe Onze Lieve Vrouw Geboortekerk met een koperen toren die door de tijd heen verweert en daardoor zijn kenmerkende groene kleur verkreeg. Hey, dankjewel voor je aandacht. Dat was dit audiopunt. Ik zou zeggen een fijne route op naar het volgende audiopunt.